0: Enken und Alo, ja die haben da Be Themen. Enken und Alo, was dich bewegt?
1: Ich kann es nicht ertragen. Und das Allerschlimmste ist, dass uns <lacht> ungefähr 400 Leute drauf angesprochen haben, wie cool der Jingle ist. Würde ja alle stimmen, oder? Ja, ich ja. möchte sie alle ermorden. <lacht>
0: Aber also Fakt ist, wir haben tatsächlich auch ein ernstes Angebot gekriegt für, äh, gut, das geht sogar noch, also ist schon gut, was ihr da macht als Schenkel, aber es geht sogar noch besser. Ich kann euch da möglicherweise helfen, das heißt, ich singe jetzt hier auch so ein bisschen um mein Leben, ja? Ja. weil solange ja. ich noch darf, ja. weil irgendwann wird es professionell, und, aber ja. bis dahin werde ich jede Minute, ja. wie findest du den Kniff mit, was dich bewegt, noch reingebracht?
1: Ja, hast du dir ein Neues dazu, ja. oder? Ja, ist dazu, hast ja. Du?
0: <lacht> Ist gut, oder?
1: Hast du richtig lange überlegt, also, wie kann ich es ja. noch geiler machen, mit ja, der Scheiße? richtig. Super, so. Ja. richtig gut, ja, cool. Herrlich. Ja, also ich habe jetzt schon schlechte Laune. Das,
0: <lacht> richtig, das ist aber egal, weil ich habe richtig Drang, hier was vorzutragen und zwar... War, äh, okay, so viel Drang. Wirklich, also. ja, genau.
1: Okay, ich wollte erst mal fragen, wie es dir so geht, wie deine Woche so war.
0: Gut, danke. Können wir <lacht> Ja.
1: Hm. Okay, das heißt, es gibt wirklich gar nichts anderes, was du mit mir besprechen möchtest? Okay, dann äh, leg ich los. Erzähl. Was liegt dir auf der Seele? Es, ist, es gehört ja irgendwie zu deiner Woche, weil es dir diese Woche so viel begegnet ist, dass es dich ja. so nervt.
0: Ja, 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 ja genau. Also ich, wir, wir haben ja gemerkt, dass wir hier im Podcast Dinge... Kommuniziert kriegen und verständlich kriegen, die wir vorher anders nicht verständlich gekriegt haben. Das war kein ja. Satz, aber war es wahrscheinlich. Okay. Ja, und, ähm, weil wir,
1: weil wir, was meinst du, woran das liegt? Weil wir Zeit haben, es zu erklären, weil es, weil es mehr, weil Menschen uns länger zuhören und alles, was wir erzählen, so weil wir so, so, so wenig auf den Punkt kommen, genau, wie ich das gerade. Scheint, das
0: scheint so <lacht> zu sein, dass wir mit unseren anderen Kommunikationsformen, mit Insta und, und Website und so weiter, so, oder auch im Gespräch ja, offensichtlich, so wenig auf den Punkt kommen. Äh, und aus irgendwelchen Gründen funktioniert das hier. Das ist total abgefahren, wirklich. Okay. Und ich habe so oft die Szene, dass jemand sagt, in dem Podcast habe ich das verstanden, was du immer gesagt hast. Ich so, okay, ich muss dringend an meiner Kommunikation arbeiten. Ja. Aber, bis ich das nicht auf die Kette kriege, kann ich es ja noch mal versuchen... <lacht>
1: Okay, das heißt, wenn jetzt jemand vor dir steht mit Fragezeichen in den Augen, so im Job oder im Leben, dann sagst du... Halt okay, ich mache einen Podcast dazu. Genau. Hör mal den Podcast, weil irgendwie... Ich muss immer eine Dreiviertelstunde labern, bevor irgendjemand mich versteht. Okay, nee, cool, läuft ja, auf jeden Fall. Gutes dich, Konzept. Ja, richtig gutes Konzept, okay. Ja. Gut, also das heißt, du hast dir heute vorgenommen, ein für alle Mal klarzustellen, wie es läuft.
0: Ja, wenn das so klappt, gerne. Also, ich trainiere für die Menschen. Wir trainieren viele Menschen. Und wenn man jemanden trainiert, dann holen wir ihn da, wo er steht. Das heißt, er kommt, verdrückende Schmerzen hat oder, oder, oder keine Ahnung, besser, eine bessere Ausdauer möchte oder was auch immer. Und wenn man dann mit Training anfängt, dann vergrößern wir den, den Radius, den, den Kreis der Dinge, die er kann. Mhm. Und wenn man das tut, dann kann man andere Sachen machen. Dann kann man in einer Übung mehr Gewicht bewegen. Dann kann man aber auch im Alltag Dinge tun, die man vorher nicht konnte. Das ist eine der tollsten und wichtigsten Szenen, dass Leute mir berichten, ich bin einfach die Treppe runtergegangen, ohne darüber nachzudenken. Ich habe einfach die Kiste ins Auto gestellt, wo ich vorher einen Riesenakt draus gemacht hätte oder mir Hilfe geholt hätte. Ich habe einfach, keine Ahnung, mit den Kindern mitgespielt, was auch immer. Und das ist so, das ist gut so und genauso muss es sein. Was aber auch passiert ist, dass wir neue Probleme zutage fördern. Und das sind keine neuen Probleme. Die Probleme sind immer da. Aber wenn man den, den, den Radius dessen, was man tut, vergrößert, dann kann ein Problem, was schlafend ist, zutage treten. Das heißt also, wenn ich wegen Rückenschmerzen Ewigkeiten nicht auf dem Spielplatz war und mit Kindern gespielt habe, und dann sind die Rückenschmerzen weg, dann gehe ich auf den Spielplatz und dann treten aber Schulterschmerzen auf. Mhm. Dann sind diese Schulterschmerzen nur nicht aufgetreten. Die Schulter war immer in einem schlechten Zustand. Die Schulterschmerzen sind aber nur nicht aufgetreten, weil ich sie nicht gechallengt habe, weil ich nichts gemacht habe, was das hervorrufen könnte. Verstehe. Und das Problem ist, das hat auch nichts mit unserem Training zu tun, sondern es ist ein Grund, warum viele Menschen so viel Mühe haben, überhaupt ins Training einzusteigen. Die Reaktion darauf ist dann häufig, ich habe versucht, keine Ahnung, irgendwie Sport zu machen, ja. habe Schmerzen bekommen, Hab's gelassen,
1: ja.
0: bin zum Arzt gegangen, ja. musste erstmal sechs Wochen Pause machen und dann habe ich es wieder versucht und dann ist natürlich das Gleiche passiert ja. und dann macht man das drei vier Mal und dann sagt man okay nee danke das ist kein Konzept das war's. und tatsächlich ist das ja auch kein Konzept nee. so ist ja richtig aber dieser Punkt ist so essentiell und wichtig dass ich ihn heute einmal gründlich vortragen möchte in der Hoffnung dass das den einen oder anderen inspiriert. Und zwar ja. egal egal, aber bei uns trainiert oder nicht, sondern Verstehe. grundsätzlich.
1: Ja, ich glaube, dass das ähm, Interessante ist, dass die Grundvoraussetzung äh, unklar ist. Ja? Also, Training ähm, ist ja in unserem Verständnis dafür da, das schwächste Glied in der Kette sozusagen mit dem schwächsten Glied in der Kette anzufangen und es dann den Körper sukzessive wieder in die Position, Haltung, Lage, Funktionsfähigkeit zu bringen, mhm. wo er hingehört, wo, wo er mal war, genau. äh, wie er gedacht war sozusagen. Genau. Wie er geworden wäre wahrscheinlich in unserem Alter, wenn, mhm. wenn, wenn man nicht schon
0: wenn tot ist. ist. <lacht> wenn du jetzt sprichst von vor 50.000 Jahren oder was. Dann genau, 10,
1: dachte ich. Ich sage immer 10.
0: Ja, dann kann man alle Punkte nehmen, aber... Vor 10.000 Jahren war schon relativ zivilisiert, vor 50.000 Jahren war es schon so in Höhlen und, 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 und schwachen Hütten. Und, aber der Unterschied ja. ist halt, dass sich der Körper seitdem nicht mehr entwickelt ja. hat.
1: Ja. Das heißt, und der
0: Körper ist quasi genau gleich ja. seit 50.000 Jahren. Und das Gehirn. Ja. Genau.
1: Also da, das ist ja sozusagen dieser, dieser krasse, dieses krasse Verständnis, wenn man das hat hm. und das lebendig hält sozusagen dann checkt man, dann kann man verstehen, was das Problem ist. Also Klar. wenn mein Gehirn und mein Körper 50.000 Jahre alt sind und sich seitdem nicht verändert haben, dann sind ja alle Funktionalitäten, die der Körper und das Gehirn haben, auf das Leben da ausgerichtet und nicht auf unser Leben ausgerichtet. Klar. Das heißt, ich bin jetzt also, äh, ich, ich starte jetzt, also ich habe Rückenschmerzen und mhm. ich starte in einem, wie, wie, wie in so einer, weiß ich nicht, wie so einge eingewickelt oder sowas. in so so also als würde ich in so einem Kreis stehen ja, sozusagen. Für mich,
0: für mich ist das Bild, dass, wenn ich in so einer Anamnese bin, dass derjenige im Prinzip in einer Litfaßsäule steht. Das heißt also, der ja. Kreis der Dinge, die er tun kann, ist wahnsinnig eng, beengend. Er kann mhm. nichts tun, außer, keine Ahnung, vielleicht gehen und sitzen und das eigentlich auch nicht schmerzfrei, sondern nur unter Schmerzen.
1: Mhm. Wir sprechen von, von er, von er der Mensch? Der oder Mensch, von, den meinte okay, ich, ja. Können wir, die Person, können wir von die Person sprechen?
0: Die Person. Ja, ja klar, ja? ist besser, auf jeden okay. Fall. Und der Plan von Training ist jetzt, diesen Kreis, diese Litfaßsäule, den Radius, größer zu machen. Und dann kommen da immer mehr Dinge rein. Und man kann ja vielleicht auch so in der, in der Geschichte eines Menschen sagen, okay, wie war es da? Das heißt also, ein Kind, was mit, keine Ahnung, vier bis acht, wenn es gut läuft, über den Spielplatz hüpft, das macht so ungefähr alles, was ein Mensch können sollte. Mhm. Das rennt, also, das, acht ist schon. Ja, muss nicht. Gelangt, ja, deswegen genau, deswegen war es schon zögerlich. <lacht> eher,
1: genau. eher so bis Schul, Schuleintritt, ne? Genau,
0: ja, beginnt, zwischen drei und sechs. Dass viele sitzen. Ähm, aber wenn man sich anguckt, was die machen, was die machen, ist Spielen und der Sinn von Spielen ist zu üben, was die Skills sind, also das machen Tiere genauso, die, die üben die Skills, die sie als Erwachsene brauchen. Und wenn man sich anguckt, was die alles üben, an ähm, Rennen, Springen, äh, Arme über Kopf halten und schreiend ums Haus laufen, ähm, das ist natürlich jetzt nicht eins zu eins ein Abbild, aber da stecken ganz viele Elemente drin, die später wichtig sind. Mhm. Und eigentlich kann man es sehr einfach unterteilen in die motorischen Fähigkeiten. Das heißt also Kraft, Schnellkraft, Beweglichkeit, Koordination und Ausdauer.
1: Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ja. Das ist nicht Common Knowledge. Kannst du einmal, einmal, okay. einmal langsam kurz...
0: Okay. Kraft... Genau, also die, die Welt eines Trainers ist sehr begrenzt und ordentlich. Der Grund, warum ich Trainer bin. <lacht> ähm, jedes Problem, was wir haben, ist... Einzuordnen in die fünf motorischen Fähigkeiten. Okay. Das sind die fünf Dinge, die ein Mensch kann. Mhm. Und die der Körper kann. Die der Körper kann, genau. Ja. Und das sind ähm, Kraft erzeugen.
1: Mhm.
0: Schnellkraft, sich schnell mhm. bewegen. Koordination. Sch
1: Kraft ist langsam und Schnellkraft ist schnell. So sieht's Das aus, Gleiche, ja, genau. da ist Das ist eigentlich das Gleiche.
0: Genau. Nur in Schnell. Ja.
1: Okay. Genau das. verstehen
0: Ausdauer. Ausdauer? Mhm. Ja. Kann man sich was
1: darunter vorstellen? Genau, wie ja. weit kannst
0: du laufen? Ja. Koordination, mhm. kannst du jonglieren, kannst du ein Messer halten? Äh, ja, kannst du. Okay. Äh, äh, und was habe ich jetzt vergessen? Äh, Beweglichkeit. Wie okay. groß ist die Range of Motion, in der du, also wie groß ist die Beweglichkeit im Schultergelenk, in der du deinen Arm sicher bewegen kannst?
1: Okay. Und Beweglichkeit äh, habe ich? Ich habe richtig du, ja. viel Beweglichkeit. Du hast viel Beweglichkeit ja. Aber ich habe nicht so viel Kraft. Richtig. Schnellkraft habe ich so eigentlich gar nicht. Genau. Ausdauer habe ich so auch nicht so viel. Mhm. Was ist das andere? Koordination. Koordination habe ich gut.
0: Das ist ein Beispiel, ja? <lacht>
1: genau. <lacht> okay, das heißt, wenn alles gut ist, ja. dann ist gut. Genau. Wenn eine Sache nicht so optimal ist, dann mhm. kippt im Prinzip das System.
0: Genau, also immer komplett davon abhängig, was man tut im Alltag, was Klar. man will, was man erreichen will und so weiter, aber die limitieren sich alle gegenseitig. Ja. Also das heißt, wenn jemand ähm, eine schlechte Ausdauer hat, dann bedeutet das, dass er im Prinzip nicht die, 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 die Fitness mitbringt, um seine Kraft zu trainieren. Das heißt, ja. seine Kraft wird auch runtergehen. Wenn jemand keine Koordination hat, dann ist die Frage, wie man Ausdauer überhaupt messen will. Weil du brauchst einen bestimmten Skill, um zu laufen. Das ist Koordination, wenn du den nicht hast, dann würde man die Fra überhaupt fragen, wie misst du es überhaupt? Ja, verstehe. So, Das heißt, die bedingen sich alle gegenseitig. Wer keine Beweglichkeit hat, eine sehr schlechte Beweglichkeit, der kann auch keine Kraft erzeugen, weil die Frage ist, wie groß ist denn die, die, der ist Weg? der Hebel, Genau, wo willst du überhaupt ja, Kraft erzeugen? klar. Das heißt, die hängen alle voneinander ab.
1: Okay, verstanden. Ja. Das heißt, im besten Fall, wenn ich... Äh, wenn ich anfange, diese Fähigkeiten wiederherzustellen, die ich irgendwann verloren habe, weil ich den ganzen Tag in der Schule mhm. sitze und später mhm. dann im Studium sitze und später dann im Job sitze mhm. und außerdem ja immer weniger Alltagsbewegungen habt. das kommt ja noch hinzu, ne? Kinder rennen äh, durch die Gegend und fahren mit dem Fahrrad zur Schule und machen, weiß ich nicht, treffen sich mhm. zum Spielen und machen fünf Sportarten mhm. und im Laufe unseres Lebens sozusagen nimmt auch diese Aktivität ab, weil wir mhm. fahren ins Büro und müssen Geld verdienen. Arbeit. Das kommt hinzu und ähm, dann kommt hinzu die Einschränkung, die irgendwann einsetzt, wenn ich irgendein Gelenk sozusagen oder irgendeine Fähigkeit nicht mehr benutze, anwende, mhm. dann fängt mein Körper an, ähm, die also entweder es gibt eine biomechanische Geschichte, also ja. keine Ahnung was, ich fange an Schulterschmerzen zu kriegen, weil ich die, weil das Hüftgelenk die ganze Zeit in einer äh, falschen ja. Position ist, oder der zweite Weg ist ja auch dieses, was, was sozusagen diesen ganzen Neurobereich mhm. abdeckt. Der, das Gehirn fängt an, Fähigkeiten sozusagen nicht mehr anzusteuern, zu reduzieren und so weiter, weil, weil das im Prinzip wie einschläft. Also ich weiß gar ja. nicht mehr, dass ich das kann.
0: Ja, beziehungsweise er versucht zu schützen. Also das ja. ist eigentlich der, der Hauptmechanismus. Das heißt, ich bin durch viel Sitzen und wenig Trainieren und älter werden schwächer geworden und dann entscheidet mein Gehirn dieses Gelenk benutzt du bitte nicht mehr, weil mhm. du hast nicht die Kontrolle über das Gelenk und du hast auch nicht die Muskulatur, es zu sichern. Mach das bitte nicht, sondern mach es irgendwie anders. Und dieses mach es bitte irgendwie anders führt dann zu einer schlechteren Koordination in der Bewegung. Diese schlechtere Koordination führt dann irgendwann zu äh, Schmerzen und zu ich habe keinen Bock mehr. Und ja. diese Hirnsachen sind ähm, sehr, sehr oft zum Beispiel sowas wie ähm, ich, ich kann nicht mehr springen mhm. ja, oder ich finde springen doof mhm. und ähm, nun ist aber Springen oder das, was man beim Springen lernt, wichtig für die Dinge, die im Alltag vorkommen. Also die Elemente aus Springen sind zum Beispiel Teil des Treppensteigens, Teil von Laufen. Also. Mhm. Und das kann man da lernen, üben. Hör immer, wenn das Gehirn zum Beispiel nicht gut darin ist, ähm, Beschleunigung, also vertikale Beschleunigung mhm. zu messen, mhm. dann sagt es, lass das bitte, du mhm. findest das doof, mhm. du, du willst nicht springen.
1: Vertikale Beschleunigung ist Hoch, und runter. Springen. Ja, genau, also beim Springen, ist hoch genau. und runter und das ja. Gehirn checkt, bin ich stabil, genau. oben und unten und in der Mitte und so weiter. Und es gibt so ein Gratenmesser. Genau, es ja. gibt
0: einen Sensor im Ohr, ja. der misst, wie schnell sich das, der Körper hoch und runter bewegt. Okay. Und wenn dieser Sensor nicht funktioniert, dann ist das eine sehr unsichere Fu Situation, weil man geht hoch runter und man registriert das irgendwie mit den Augen, aber man weiß nicht, wie hoch, wie, wie tief, man weiß nicht, wann man auf den Boden kommt. Ja. Und dann fühlt sich das wahnsinnig unsicher an und zack, findet man springen doof. Zu Recht. Ja, Weil ja, ist ja, nicht klar. gut für einen.
1: Und wieso ist der Sensor kaputt?
0: Sehr, also kann es tausend Gründe geben, ja. aber der Hauptgrund ist einfach nicht benutzt.
1: Nicht benutzt? Ja. Okay. Er, geht, er, geht, er, ist, er ist nicht kaputt, kaputt, man kann ihn wieder aktivieren. Absolut. Sondern. Also.
0: Es gibt auch kaputt, aber das ist sehr, sehr selten. Sehr selten, okay. Und in den allermeisten Fällen ist das eine der ersten Sachen, die wir machen. Erstmal hm. gucken, welche Sensoren funktionieren wie und dann demjenigen zeigen, wie es wieder aktivieren kann. Ja. Und auf einmal ist Springen dann akzeptabel zumindest. Ja. ist ja nicht so, dass man es Ich, ich finde es auch nicht, irgendwo <lacht> frei zu stehen und rumzuhüpfen, ist ja auch nicht mein Favorit. <lacht> aber, ähm, dass, hey,
1: springen einfach so. Ja. ja,
0: genau. Aber es ist zumindest erträglich.
1: Ja, okay, verstehe. Das heißt, ähm, die Probleme... Also jetzt habe ich den, hab ich grundsätzlich verstanden, sozusagen, wo wir hinwollen. Also wenn ich komme und habe... Äh, warum haben wir eigentlich heute das Beispiel immer mit Schulterschmerzen? Weiß ich auch nicht. Haben wir dreimal jetzt Schulterschmerzen? Wurscht. Also ich kann auch Knieschmerzen haben, ist egal. Mhm. Das heißt, ich ähm, steige ein oder oder ich kümmere mich vielmehr mhm. um Knieschmerzen. Jetzt mhm. gehen wir mal nicht davon aus, äh, dass wir jetzt diese ganze Orthopädennummer und dann Physio und so weiter, das mhm. lassen wir mal, sondern irgendwie...
0: Ich habe Knieschmerzen. Ich finde irgendeine Gymnastik im YouTube-Video ja. und äh, mache okay. da irgendwas für mein Knie und ähm, merke, ach oh Mensch, meinem Knie geht es besser, super Sache. Okay. Und dann ähm, ist vielleicht die Empfehlung, äh, okay, dann mach doch mal ein, ein richtiges Workout. Das geht jetzt, dein Knie funktioniert wieder oder ich gehe äh, länger spazieren oder joggen oder sonst irgendwas, ja. weil mein Knie funktioniert ja wieder. Ja. Und zack, tut die Hüfte weh oder der Fuß. Okay. Und jetzt ist es aber nicht so, dass jetzt die Hüfte wehtut oder der Fuß? Also doch, aber der war vorher auch schon hin. Das mhm. heißt, die Mechanik in Hüfte und Fuß war auch schon nicht gut. Die Kraft war nicht da, die Wirklichkeit was immer die Ursache ist, egal. Das Problem ist nur nicht aufgetreten, weil die Person nicht äh, lange spazieren oder joggen oder einen YouTube-Workout machen konnte. Okay. Weil das Knie davor lag. Und okay. deswegen ist es, ist diese Situation so entscheidend von ich habe ein Workout gemacht und habe Fußschmerzen gekriegt. ist so, äh, nee. Der Fuß war vorher schon Mist. Die Fußschmerzen sind nur aufgetreten, weil du den Radius dessen, was du kannst, vergrößert hast. Okay. Das heißt, du hast, das ist eigentlich was Gutes, dass du sagst, Mensch, ich habe angefangen, etwas zu tun und jetzt sind Fußschmerzen aufgetreten. Dann muss die Reaktion sein, geil. Super. Wir haben einen, ja, Voll ernst, im, im, im ernst. Das ist genau der Punkt, um den es geht. Super. Wir haben ein neues Problem aufgetan. Wir
1: kennen uns ja auch schon ein paar Jahre ja. und wir arbeiten auch schon relativ lange zusammen, so 12 oder 13 Jahre. Ja. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich das hätte so formulieren und können.
0: Genau, das ist der Grund, warum ich das im Podcast klären wollte. Ja,
1: siehst du? Also ich <lacht> meine, ja, du ich nein, ich weiß, dass du das antworten würdest, dass man immer sagen würde, okay, im Prozess. Ja entstehen Probleme, aber nee. den tatsächlichen Zusammenhang sozusagen hätte ich hätte es immer so erklärt und hätte gesagt, es liegt daran, dass wenn du sozusagen eine Baustelle angehst, ja. dass dann weil das weil der Körper so komplex ist und das System so komplex ist und die Biomechanik so komplex ist und so weiter, dass es dann klar ist, wenn ich anfange sozusagen an der Stabi im Knie zu arbeiten, dass das dann auch Auswirkungen auf Knie und Hüfte und Schulter und Kopf am Ende hat.
0: Ja, das ist nicht falsch. Ja. ja, klar. Aber im Wesentlichen, also wir spüren nur das größte Problem. Ja. Wir spüren nur die Knieschmerzen. Und dahinter liegen auch noch ein dysfunktionaler Fuß, dysfunktionale Hüfte. Also das funktioniert alles nicht. Und du merkst es erst, wenn du das erste Problem gelöst hast. Mhm. Und dann kannst du halt, wie gesagt, nicht mehr nur zum Bus gehen, sondern kannst einen langen Spaziergang machen. Ja. Und dann im langen Spaziergang merkst du, okay, mein Fuß ist auch mist. Ja. Okay, warm aus, let's go. Nächstes Problem, was machen wir? Egal, irgendwas. Und dann hat man möglicherweise das Fußproblem gelöst. Es gibt auch Probleme, die man noch nicht alleine lösen kann. Man wird, schwierig, man wird Schwierigkeiten haben, Schulter- und Nackenprobleme separat voneinander zu bearbeiten. Das ist ja, ja egal. Und wenn man dann sagt, so jetzt Fußproblem gelöst, jetzt gehe ich laufen, und dann merkt man, upsie, meine, meine Schulter kann kein Arm schwingen, keine Arm. Ja. So. Und dann sagt man, okay, alles klar, jetzt brauche ich Schulterstabi. Oder äh, meine Atemtechnik funktioniert nicht. Aber man, man die Probleme sind alle da und man tut es nur, man, man, man fördert sie nur zutage. Man ja. muss sie eh alle lösen, es hilft ja. nichts.
1: verstehe. Das heißt, so ein Prozess äh, dauert einfach lange. Immer. Ja. Also wir reden über Jahre oder?
0: Ja, möglicherweise, ja. schon okay. Aber also ist es ist so, klar, man kann natürlich erstmal anfangen und einen ein, ein, ein Start machen und dann sich den nächsten Status erkämpfen und ja. sagen, so okay, hier bin ich gut. Ja. Vielleicht ist es ja so, dass man sagt, Mensch, spazieren gehen lang mir ähm, und ich, ich muss gar nicht zum Bus rennen können, ja. ich muss gar keine Tasche tragen können ja. und so weiter, wo ich jetzt sagen würde, ach, können wir nicht noch ein bisschen verhandeln und ja. noch ein Level höher gehen. Aber also das heißt einfach den Radius erweitern. Ne? Wenn der
1: vorher in der, die Person vorher in der Litfasssäule stand, dann, ähm, dann steht sie jetzt auf einem...
0: Ja, ja ein bisschen größer halt. <lacht> Was
1: ist größer als eine Litfasssäule? Eine Aber rund. Person kann dran stehen und ist es rund. Mmh. Mmh. Weiß ich Schwieriges nicht. Schwieriges Bild. Da habe ich jetzt auch so spontan nicht drauf. Ja. Okay, egal. Also das heißt, das, das ist okay. Aber wenn man jetzt so ganz dieser Logik folgt, dann muss man ja schon sagen, wahrscheinlich ist es schon besser, wenn es dann gar keine Einschränkung mehr gibt, weil es ja theoretisch immer wieder auch Einschränkungen geben kann. Also es wäre ja gut, wenn ich diesen Prozess sozusagen beende Aha. und wieder dahin komme, dass der Körper so funktioniert, wie er eigentlich soll sozusagen, weil es ja besser ist, weil es kann, es kann ja auch mal was von außen kommen, ne?
0: Genau, also warte, da stecken zwei sehr wichtige Punkte drin. Also, erstmal, der Kreis sollte so groß sein, wie es nur irgend geht. Und ja. wenn man ihn dann richtig schön groß hat, dann ist es der Circle of Life.
1: Was hast du eigentlich neuerdings bei dem Singen?
0: Okay, schon. Nein, ähm, also, so groß es geht, um ein umfassendes Leben zu ermöglichen. Mhm. Aber es gibt immer eine Grenze. Mhm. Ja, also das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich am Anfang stelle ich meine Litfaßsäule und ich konnte nicht spazieren gehen und ähm, am Ende sagt man, Mensch, das läuft richtig gut, ich würde eigentlich gerne die Weltmeisterschaft im Powerlifting gewinnen. Mhm. Dann würde man sagen, okay, da ist vielleicht dann doch noch eine Grenze, an der okay. du arbeiten kannst. Okay. Ähm, und Gut, es, es gibt ist,
1: echt irre viele Leute, die unbedingt Weltmeisterschaft im Powerlifting gewinnen möchten. Genau, ich will nur sagen, ja.
0: irgendwo ist die Grenze. Ja, Also so. okay. Und wenn ich jetzt Leistungssportler habe, dann ist es so, die sind natürlich sehr, sehr, sehr weit, mhm. aber im Prinzip machen die das Gleiche. Also die mhm. sind auf einem wahnsinnig hohen Niveau, aber die kämpfen den gleichen Kampf. Die sagen so, ich will unbedingt das und das schaffen und kann es aber nicht, weil, ich was weiß ich, meine, meine Schulter, meine Knie, mein, mein sonst irgendwas ist nicht gut genug, um... Äh, was weiß ich, zwei Meter hoch zu springen und, mh, und schneller zu, doller zu schlagen. Genau, oder? ja, so. Verstehe. Das heißt, das Prinzip bleibt immer das Gleiche. Mhm. Die Frage ist nur, in welchem Radius man kämpft und auf, auf welcher Seite des Kreises. Also es gibt ja, ne, das sind diese motorischen Fähigkeiten, wenn ich mir jetzt vorstelle, es gibt, wenn jemand sagt, okay, kardiomäßig habe ich überhaupt keine Probleme, aber ich kriege die verdammte Kiste nicht ins Auto, mhm. dann würde man ja sagen, okay, ich gehe mehr in diese Richtung des Kreises. Richtung Kraft. Und in, in die andere Richtung gibt es nicht so viele Einschränkungen, was auch immer. Das mhm. heißt, also der Kreis hat ja, hat ja viele Themen, auch Kopf oder Psyche ja. oder sonst irgendwas.
1: Ja. Ja.
0: ja, genau. Das heißt also, erstens, je größer, desto besser. Zweitens, irgendeine Grenze gibt es immer. Mhm. Aber das Ziel ist natürlich, dass die Grenze so weit weg ist, dass sie nur noch im Training eine Rolle spielt. Und das ist ein Punkt, den man erreichen kann. Dass man nur noch im Training, wenn man seine Gewichte steigert oder schneller läuft oder sowas, mit diesen Grenzen konfrontiert ist, aber den kompletten Alltag über nicht mehr. Und das halte ich für ein sehr erstrebenswertes Ziel.
1: Ja, wenn man dann so flexibel ist. Es gibt keine, genau. auch eine komplexe Alltagsbewegung, wenn ich... Genau. Keine Ahnung, was im Garten hocke und äh, jäte oder äh, genau. irgendwie welche Drehbewegungen, die dann oft irgendwie zu Problemen führen, ja. so unterer Rücken oder sowas. Wenn das wenn ich da über all das nicht mehr nachdenken muss, sondern ja. genau sondern ich bin systematisch sozusagen. Und das geht aber dann ja tatsächlich nur mit, ähm, nur mit systematischem Training für alle diese fünf Bereiche, richtig? Klar. Weil wenn ich jetzt anfange und sage, okay, ich gehe einfach... Äh, keine Ahnung was, ich mache auch Bauchbeine, Po-Kurse.
0: Ja, nee, das ist zu random, das bringt nichts. Ja, das bringt ähm, nichts. Aber der, der Gedanke ist halt, ähm, keine Ahnung, wenn man jetzt sagt, ich möchte Dinge heben, und dann ist Kreuzheben ja wohl eine Übung, die damit irgendwas zu tun hat. Und ähm, wenn ich sage, ich hebe 30 Kilo Kreuzheben, dann würde man sagen, okay, super, tausendmal mehr als vorher, reicht vielleicht, um deinen Rücken zu stabilisieren. Ja. Und jetzt aber die Situation, du willst, das Katzenstreu... Äh, ins Auto tun, mhm. sind die Kräfte, die da wirken, mehr als 30 Kilo Kreuzheben. Mhm. Ziemlich sicher. Ja, mhm. es sei denn, du kaufst irgendwie Mini-Pakete. Aber mhm. ziemlich sicher sind die Spitzenkräfte, die, wenn du einen großen Sack Katzenstreuen ins Auto hebelst, mehr als das, was bei kontrolliertem Kreuzheben passiert, obwohl die Tüte nicht 30 Kilo wiegt, aber die Hebel sind schlechter. Das heißt,
1: ist obwohl, das... Obwohl, was?
0: Okay, also... Ähm, <lacht> Wenn ich mit 30 Kilo Kreuzheben mache, dann tue ich das unter sehr kontrollierten Bedingungen. versuche ja. den optimalen Hebel zu finden, indem ich das Gewicht gut hochkriege. Ja. So ist es im Alltag nicht. Ich kriege die Tüte weder so gut gegriffen wie mhm. die Handheld, noch kann ich mhm. sie so sehr eng am Körper führen wie die Handheld. Mhm. Beziehungsweise ich muss sie sogar wegführen vom Körper, nämlich ins Auto.
1: Weil ich sie in, also ich habe diese Hebelbewegung von genau, es ist an mir dran, und dann muss ich es vor mich ja. äh, in den Kofferraum. Genau. Und, und dann ist zwischen mir und Tüte Abstand. Abstand und das ist das mit dem Hebel und der Fliehkraft.
0: Genau, der Zugkraft, das ist ja. was, was für viele immer ein, 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 ein irrer Punkt ist sozusagen, wie schwer ein Gewicht wird, wenn es nicht ganz nah am Körper ist. Also wenn ich eine keine Ahnung, Kettlebell unter mir habe, 10 Kilo und hebe die zwischen meinen Füßen hoch, ich stehe sozusagen über der Hantel, ja. dann wiegt die für mich tatsächlich 10 Kilo. Mhm. Und wenn ich die aber 10 cm nach vorne stelle, mhm. dann wiegt die das Doppelte. Das stimmt nicht. Die wiegt nicht das Doppelte, die wirkt mit der doppelten Kraft auf mich. Ja. ja? Und wenn ich sie 30 cm nach vorne stelle, dann wirkt die mit, muss ich, muss ich ausrechnen, weiß ich nicht, ähm, wiegt die mit 25, 30 Kilo, wirkt die mit 25, 30 Kilo auf mich. Sie wiegt natürlich weiterhin 10 Kilo. Das ist Physik. Das ist Physik, ja. Mhm. Okay. Und dieses Problem, bedeutet, dass man im Training verhältnismäßig viel heben muss, mhm. wenn man alle Dinge, die einem im Alltag in einer ungünstigen Position, in einer ungünstigen Spitzenbelastung auftreten können, wenn man die alle abkönnen will. Ja. Dann bedeutet das, dass man im Training am besten möglichst viel hebt.
1: Ja, verstehe. Das ist so diese, dieser Klassiker, mit dem, äh, wo man das so, so richtig spürt, das erste Mal ist ähm, mit, äh, sag mal schnell, Maxi -Cosi und so, diese ja, komischen so Gerätschaften ja. für äh, Neugeborene oder ja. Babys oder so, dass man dann ja. immer irgendwie nicht nur, nicht nur dieses eigentlich ja. diesen Wurm auf dem Arm hat, sondern irgendwie immer irgendeine wahnsinnige Gerätschaft ja. auch noch von rechts nach links bewegen muss. Genau. Naja, und Wasserkisten natürlich oder ja. schwere
0: Einkäufe oder so. Oder ja. Katzenstreu. Und das ist jetzt sozusagen die Kraftebene. Und so kann man das auf jeder Ebene machen. Kann man sich fragen, wie viel Ausdauer brauche ich, um mhm. zu, würde mir mehr, mehr bringen, wie viel Arbeit stecke ich da rein. Und mhm. ein, eine wahnsinnig wichtige Schwelle ist noch, im, der, der Unterschied von Alltagsbewegung oder Sportbewegung zu, zu Training, Fitnesstraining, ist, dass im Fitnesstraining praktisch alles geplant ist. Jede mhm. Bewegung, die du machst, weißt du vorher, dass du sie machst. Ja. Und das ist im Alltag und im Sport nicht so. Mhm. Und deswegen ist diese Schwelle, am Anfang muss man mit geplanten Bewegungen anfangen und sagen, okay, wir bauen jetzt erstmal hier, systematische Kraft auf, bla, bla, bla. Aber Klar. dann muss man langsam an Bewegungen ran, die, naja, etwas willkürlicher sind. Ja, Ungeplant. unwillkürlicher sind. Genau, also im Sinne von, du musst reagieren auf das, was passiert, mhm. denn ansonsten wirst du das nächste Mal äh, nicht reagieren können, weil der Alltag ist halt nicht zu 100% vorhersehbar. Ja. Beziehungsweise man sieht, wenn Leute nur geplante Bewegungen machen können. Yeah. Das ist das, was man häufig an einfach älteren Menschen sieht, die sich wahnsinnig slow bewegen und jede Bewegung man kann zugucken, wie sie planen, wie sie den nächsten Schritt machen. Yeah. Okay. Und das ist nicht wünschenswert, weil das sehr anstrengend, sehr schwer ist. Und das Ziel ist natürlich, dass man dann am Ende alles, alle Skills hat und automatisch abruft, ohne darüber nachdenken zu können, damit man sich weiterhin auf sein Leben konzentrieren kann.
1: Okay, das heißt, wir haben jetzt den Radius äh, vergrößert in der Theorie. Mhm. Und der Grund, warum du heute unbedingt darüber sprechen wolltest, war, dass dir das
0: ja, begegnet P ist. Ja, 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 ist es. <lacht> <lacht> genau, also dieser Punkt, wo man sagt, so, ich habe jetzt hier mit dem Training angefangen, aber es ist total scheiße, weil... Ähm,
1: jetzt habe ich mehr Schmerzen als vorher. Genau. Ja.
0: Und dann zu sagen, so, ja... Die klassische Reaktion ist eben, Mist, das funktioniert nicht, das ist eine Niederlage, jetzt muss ich doch zum Arzt, ich muss erstmal Pause machen mhm. und ich, ich, mir ist wichtig, dass man sozusagen freudig, okay, ich muss ja die Schmerzen nicht aushalten, aber ähm, freudig auf das Problem reagiert und okay. sagt, okay, mhm. hier ist es,
1: mhm.
0: jetzt nehme ich es mir vor mhm. und ey Trainer, was machen wir jetzt? Ja, was muss ich verändern? Wie viel? Das heißt natürlich nicht einfach stumpf weiter trainieren und sagen so, nee, Dollar, Dollar wird es richten, sicher nicht. Ja. Sondern zu sagen, okay, was machen wir jetzt? Die Übung provoziert den Schmerz. Natürlich machen wir die Übung äh, etwas weniger oder gar nicht oder machen sie anders. Und was machen wir, um den Schmerz oder das, das Fehlverhalten oder den, das Wegbrechen oder die Schwellung oder was auch immer ähm, wegzukriegen, mhm. damit ich in zwei Wochen oder sowas diese Übung mit höherem Gewicht machen kann, und zwar schmerzfrei.
1: Verstehe. Ja, da, da, da sind ja zwei Gedanken noch drin, die so, die noch richtig, richtig schwierig sind, die aus dem Mentalen kommen. Ne? Also das eine ist Veränderung, ja. der Prozess von Veränderung, mhm. den ich ja eingeleitet habe, wenn mhm. ich irgendein Problem angegangen bin.
0: Richtig.
1: Und der zweite Punkt ist, meine Problemlösekompetenz, also die Art und Weise, wie ich auf mich gucke, hm. wenn sich ein Problem mir zeigt. Ja. Weißt du? Und das ja. hat ja gar nichts mit dem Training zu tun. Also das, das stimmt. Hat gar nichts mit dem Training zu tun. Natürlich hat das irgendwie, weil ich bin die gleiche Person. Aber Klar. grundsätzlich geht es ja darum zu sagen, okay, bin ich? präsentiert sich mir ein Problem und ich, ich habe die neuronale Verknüpfung zu sagen, oh, das ist eine Herausforderung, ich würde sie gerne lösen. Mhm. Oder habe ich die neuronale Verknüpfung, die mir sagt, du bist ein Nichts und du bist scheiße und du warst sowieso nie genug. Ja? Also ich habe wahrscheinlich beide, aber die Frage ist ja, welche ich ansteuere. Das ja. heißt, wenn ich jetzt eingestiegen bin und jetzt als Beispiel bei uns angefangen hast, ich habe das Geld in die Hand genommen, ich habe die, die Überwindung, ich hatte die Überwindung, ja. hierher zu kommen, ich, hab, ich, ich bin schon voll stolz, dass ich es überhaupt geschafft habe, jetzt die letzten drei Wochen regelmäßig zu kommen...
0: Und jetzt läuft das auch noch und nicht jetzt rund. läuft
1: das auch noch nicht rund. Das, ihr seid ja so scheiße. Ihr habt ja. zu mir gesagt, ich werde hier meine Knieschmerzen los und jetzt sind die Knieschmerzen zwar ein Tick besser, aber dafür habe ich jetzt ja, Schulter, Nacken und Fuß.
0: Ja, es kann auch das gleiche Problem sein, was Dollar ist. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ja. So ist es, weil wir belasten mehr und die Kunst ist nicht sozusagen, jemand im Stillhalten schmerzfrei zu kriegen, ja. sondern in Bewegung.
1: In Bewegung. Okay, aber das heißt, der, der erste Punkt, glaube ich, der wichtig ist, dass man checkt, dass ja. derjenige, mit dem wir da, die Person, die mit Person, der ja. wir da konfrontiert sind, ja. ähm, sagt, okay, welchen, welche neuronale Ansteuerung habe ich für, zur Problemlösung? Mhm. Und das zweite ist die Kurve der Veränderung. Und ich glaube, das ist total wichtig auch noch. Ja. dass man diese Prozesse sozusagen so begleitet, dass man das checkt, dass wenn wir ähm, diese Studien, gibt es irgendwie aus dem Unternehmensbereich, aber das, ja. das, äh, das zeigt sich in allen Veränderungsprozessen, wenn ich eine Veränderung einleite oder mir eine Veränderung äh, eingeleitet wird, <lacht> nee, also hm. irgendjemand anders entscheidet, <lacht> dass es eine Veränderung gibt oder ich selber, das macht keinen Unterschied, dann habe ich ein ganz kurzes Hoch ja. Und dann krache ich runter ja. auf der Skala der, äh, der, der Wahrnehmung sozusagen der eigenen Kompetenz. Ja. Wie gut bin ich? Wie gut kann ich Probleme lösen? Ja. Und da krache ich auf ins Bodenlose. Und dann fange ich ganz langsam an, mich aus diesem Loch hochzuarbeiten. Mhm. Und das ist natürlich was, was sozusagen die Begleitung dieser Prozesse eigentlich bedürfte, auch noch. Verstehe. Ähm, dass ich sage, okay, ich komme ganz langsam aus dem, aus dem Loch raus mhm. und weil ja alles neu ist, also ich empfinde, das ja, ich empfinde mich ja als komplett uninkompetent, ja. weil ja alles anders ist und der Körper und das Gehirn wird das ja sozusagen, also es ist ja krass, ist, ja. die körperliche Veränderung, die wir da ja. äh, bewirken. Und dann bedeutet es eben, dass ich mich ganz langsam da wieder rausarbeiten muss. Und dann ist natürlich klar... Dass ich ziemlich wahrscheinlich, wenn ich an diesem unteren Punkt bin, da stehe und sage, also dass, der, dass, der, dass der, der innere Dialog ist, ich bin schlecht, ich kann das nicht, das, ist, das war schon immer so, ich war noch nie konsequent, ich habe noch nie was gekonnt, alle anderen können es immer besser oder wie auch immer, ja. So. Und das sind natürlich, das ist was, was dann parallel dazu auch noch läuft, unabhängig von dem ja, Klammerprozess.
0: Das habe ich nicht im Zettel, auf jeden Fall nicht. Okay. Ja. Hast du den? Kennst du doch den Pianisten aus der Sesamstraße, der immer versucht ein Lied zu dichten und äh, immer wenn ihm kein Reim einfällt, dann haut er mit seinem Wuschelhahn auf die Tastatur auf die und sagt, <lacht> ich werde niemals fertig werden. Das hat alles keinen Sinn. Und dann kommt Kermit an. Wo du das erzählst,
1: ja. bin ich der Meinung, ich habe das schon mal gesehen, ja. Ist,
0: also in meiner Erinnerung ganz toll. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Und dann kommt immer Kermit an und sagt so, hey, warte mal, warte mal, okay, lass doch mal versuchen. Vielleicht haben wir noch was und vielleicht finden wir noch irgendwas. Okay. Also der, der macht eigentlich beides, ne? was du gerade beschrieben ja. hast.
1: <lacht> ja, okay. Aber ich glaube, dass, diese, dass das Bewusstsein dafür, dass diese Prozesse körperlich und geistig sozusagen Arbeit sind ja. und dass es... Ähm, dass es, ein, ein, ähm, dass es nichts ist, was man schnippen kann. Ne? Wenn ja. ich losgehe und sage, ich habe Knieschmerzen oder wenn ich losgehe und sage, ich habe Schulterschmerzen, dann ist das über ganz viele Jahre so gekommen, außer ja. ich hatte einen äh, außer Unfall. Ich hatte einen ja, Unfall ähm, aber in den meisten Fällen ist es ja so, ich habe das über viele Jahre sozusagen, hat mein System versucht, es zu kompensieren, zu stabilisieren, äh, Ausweichmöglichkeiten zu finden und so weiter. Ganz
0: genau.
1: Ich habe mich daran gewöhnt, ne? der mhm. Geist gewöhnt sich daran, das Gehirn gewöhnt sich daran, dass da eine Schwachstelle ist, fängt ja. dann an, wie wir eben gesagt haben, Sachen abzuschalten und so Springen weiter. Springen ist doof. Springen ist doof, genau. Und dann ja auch so ein innerer Dialog startet. Ne? Ich, muss ja, ich, ich, ich muss ja das auch irgendwo hinpacken, dass ich mhm. jetzt nicht mehr springe oder dass mhm. ich zum Beispiel nicht mit meinen Kindern aufs Trampolin gehe oder mhm. irgendwie sowas. Ne? Und dann gibt es ja auch verschiedene... Kompensationsmechanismen, wie ich das dann verstoffwechsel so mit, mit mir selber, ja. dass das okay ist und dass ich ja. damit irgendwie leben kann sozusagen. Und dann, ähm, das ist einfach was, was, was wir nirgendwo lernen, dass diese Prozesse, also dass es überhaupt ein Prozess ist sozusagen mhm. und dass ich darin selbst wirksam sein kann, dass selbst wenn sich diese ganzen Probleme präsentieren, körperlich wie geistig sozusagen, ja. dass ich trotzdem... Dadurch, dadurch gehen kann und mhm. dass, es, dass es ein Weg ist, sozusagen. Und dass ich nicht, weil das erste Problem auftaucht oder das zweite Problem oder das dritte Problem gescheitert bin, sondern dass es einfach dazugehört. Und das ist ja was, was überhaupt nicht akzeptiert ist.
0: Beziehungsweise das ist natürlich das große Problem an, an Operationen, dass sie genau das anbieten. Dass man genau sagt, pass auf, hier ist dein Problem, ich operiere das und dann ist gut. Das ist nochmal ein anderes Thema, aber das ist natürlich genau die Aufhebung der Denkweise, die wir versuchen zu vermitteln und dann kommt einer und sagt, naja, okay, Sie können das ganze Theater auf sich nehmen oder ich operiere. Sie, geht, geht auch. Dann ist es auch gut. Ja. Okay, ja, geil.
1: Naja, und dann ist ja der totale Trugschluss, weil dann bisschen, starte ich, ja, und dann starte ich den Prozess ab dem Moment, wo ich fertig bin mit der Operation sozusagen klar. und dann starte ich im Prinzip ja auch wieder bei Null. Also eigentlich ist es nur, dass der Prozess irgendwie nie sichtbar wird. Genau. Zumindest irgendwie in unserer Gesellschaft nicht so richtig verankert ist oder in unseren Systemen irgendwie nicht so richtig verankert ist. Denn auch wenn ich irgendwo hingehe, wo ich mir Hilfe hole, beim mhm. Physio ist
0: es total kurz, mhm. ähm, beim, im Fitnessstudio Ja, das dauert. Das ist über Jahre degeneriert und es dauert, das wieder aufzubauen. Genau. Es hat als Kind gedauert, wahnsinnig lange gedauert, das zu lernen. Und dann hat es Jahre gedauert, bis es ab, sich abgebaut hat ja. und Okay, es wird schneller gehen als äh, von 0 bis 14 oder so. Ja. Aber das dauert.
1: Ja. <lacht> okay. To end on a positive note.
0: Das ist was Gutes, weil es bringt ja Bock.
1: Ja. ja. Naja, und weil man, wenn man weiß, dass das so ist, ja, eventuell jemand, der uns zuhört und gerade in diesem Prozess steckt und ja. an, am dritten Problem gerade sich genau. äh, abkämpft, sozusagen, weiß, dass es. Äh, dass es weitergeht und dass
0: man... Ja, man, man steckt seinen, seinen Rahmen, seinen, seinen, seinen Kreis, man vergrößert seinen Radius immer weiter, mhm. immer ein kleines bisschen. Mhm. Und oh okay, da kommt das nächste Problem. Aber mit jedem Problem nimmt man ja auch fünf schöne Sachen mit rein, wie okay, ich kann jetzt wieder dies, ich kann jetzt wieder das, ich kann jetzt wieder mühelosen Städtetrip machen, ich kann jetzt wieder bla. Ja. Also das ist mit allem Problem die man zutage fördert, da kriegt man ja auch eine Menge Belohnung für.
1: Ja, richtig gut. Also wir wünschen euch äh, gute, gute Prozesse.
0: Okay, verabschiedet <lacht> man sich so als Coach? oder? Ich, ich wünsche dir gute Prozesse.
1: <lacht> ja, weiß ich nicht.
0: Viel Ist gut, Se <lacht> macht total Sinn, habe ich verstanden.
1: Viel Kraft für, für Selbstwirksamkeit. Absolut. <lacht> Bis nächste Woche. Eine schöne Woche. Ciao.